0: Hallo und mal wieder herzlich willkommen beim Podcast zum Projektmanagement im Maschinenbau. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist und ich hoffe, du hattest eine erfolgreiche Woche und bist mit deinen Projekten wieder gut vorangekommen. Ich hatte in der letzten Episode ja erläutert, dass ich mich entschieden habe, einzelne Episoden zu einem Themengebiet zusammenzubündeln und sozusagen über mehrere Episoden hinweg ein spezielles Fokusthema zu bearbeiten. Und so wird es in dieser Episode auch wieder um das Fokusthema Projektplanung gehen. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit einem Aspekt, der uns in unserer täglichen Arbeit im Projekt immer wieder begegnet und den wir aus meiner Sicht sehr oft nicht wirklich systematisch angehen. Es geht heute um das Schätzen oder besser gesagt, es geht darum, wie du vorgehen kannst, um systematisch zu, zu schätzen. Also es geht um Schätzmethoden. Man könnte auch sagen, es geht darum, wie du systematisch der Ungewissheit, die wir ja immer in unseren Projekten haben, beikommen kannst. Ich habe die Episode aus diesem Grund äh, für dich heute folgendermaßen aufgebaut. Wir werden erstmal schauen, warum du eigentlich etwas über Schätzmethoden wissen solltest und was wir im Projekt eigentlich alles abschätzen. Dann werden wir mal gucken, welche Schätzmethoden es gibt oder welche Schätzprinzipien es gibt und ich erkläre dir, wie du dann ganz genau beim Schätzen vorgehen kannst. Wie immer gibt es Tipps und Tricks von mir aus meiner täglichen Arbeit und ganz zum Schluss meine Fragen an dich zum Weiterdenken. Auch das kennst du ja schon. Fangen wir doch erstmal damit an, kurz darüber zu sprechen, was Schätzen eigentlich genau ist, was es bedeutet. Schätzen heißt, wenn man mal so ein bisschen im Duden nachschaut, nährungsweise bestimmen, für wahrscheinlich halten. Annehmen, dass etwas so sein wird. Das heißt, beim Schätzen haben wir es mit etwas zu tun, bei dem wir für bestimmte Dinge einen Wert ermitteln wollen, ohne dass wir diesen Wert exakt messen, berechnen können oder irgendetwas ähnliches. Und... Dieser Wert ist mit einer Unsicherheit, einer Ungewissheit behaftet. Das heißt also, wir denken, dass der Wert so sein könnte. Wir wissen aber nicht, dass er so sein wird. Das ist also Schätzen. Du siehst, dass wir also gerade in Projekten sehr oft schätzen, wenn wir in der Planungsphase sind. Denn Projekte haben eben die Eigenschaft, dass sie mit einer Unsicherheit und Ungewissheit von Grund auf behaftet sind. Der Weg ans Ziel, der Weg zur Lösungsfindung ist nämlich unbekannt und somit dürfen wir im Projekt eine Menge Vermutungen anstellen, wie wir denn an dieses Ziel kommen wollen. Und gleichzeitig sind wir meistens gezwungen, schon zu Beginn des Projektes eine Aussage zu machen, wann wir denn denken, dass das Projekt abgeschlossen ist, was es wohl kosten wird und wie viele Stunden an Manpower zum Beispiel reinfließen wird. All diese Fragen können wir nur durch Abschätzungen beantworten. Und jetzt schieße ich gleich nochmal etwas voraus. Projektplanung an sich ist ja immer eine Abschätzung. Sie ist immer ungewiss, weil wir ja keine Glaskugel haben, mit der wir 100% richtig vorhersagen können, wie es werden wird, sondern lediglich eine Aussage zu unseren Vermutungen, also zu unseren Abschätzungen machen können. Und jetzt merkst du auch, warum es für dich wichtig ist, dass du dich mit dem Schätzen und auch mit Schätzmethoden beschäftigst. Denn als Projektleiter oder auch als Projektteammitglied dürfen wir eben zu Beginn des Projektes und natürlich auch im weiteren Verlauf immer wieder Aussagen über Termine, Kosten und Ressourcen machen. Und ja, je besser, je näher wir da an der Realität sind, also nicht je genauer wir schätzen, aber je näher an wir der Realität sind, umso besser ist es für unser Projekt. Du darfst also gerne gutes Wissen zum Abschätzen haben, weil du dann zu Beginn des Projektes einfach bessere und ja vielleicht zutreffendere Aussagen machen kannst. Denn jede Methode hat natürlich Vor- und Nachteile, die du kennen solltest, um sie dann zielgerichtet eben einzusetzen. Ja, und jetzt ist es auch schon angeklungen, was es im Projekt so alles zu schätzen gibt. Wir schätzen Kosten, wir schätzen Termine, also Durchführungsdauern von Arbeitspaketen und Tätigkeiten und daraus ergibt sich dann natürlich ein Termin. Wir schätzen Ressourcenbedarfe und so weiter und so fort. All diese Dinge sind eben zumindest zum ersten Mal in der Projektplanungsphase abzuschätzen. Es gibt die unterschiedlichsten Methoden, Schätzungen durchzuführen und ich möchte dir hier einen kleinen Überblick geben. Ich bin mir sicher, dass der Überblick bei weitem nicht vollständig ist und das ist mir aber auch gar nicht wichtig. Mir geht es eher darum, dass du so die grundsätzlichen Vorgehensweisen kennst, die Vor- und Nachteile besser verstehst. Und ja, okay, fangen wir doch einfach mal damit an. Die ja, bekannteste Schätzung, vielleicht auch nicht, oder die bekannteste Methode, aber nicht unter diesem Namen, ist die Expertenschätzung. Dabei geben eben Menschen mit großer Erfahrung in Projekten Schätzungen ab, die dann für die Planung verwendet werden. Das kann sich zum einen auf gesamte Projekt beziehen, also das Projekt dauert 14 Monate oder auch auf einzelne Arbeitspakete. Eine Dauererprobung dauert 10 Wochen. Der Vorteil liegt klar auf der Hand. Expertenschätzungen gehen schnell und ja sind demnach auch kostengünstig, weil ich ja nur in Anführungszeichen das Wissen der Experten anzapfe, das eh schon in deren Köpfe ist. Ich glaube, der Nachteil liegt dann eher in der Richtigkeit und auch der Überprüfbarkeit. Bei der Expertenschätzung ist es nämlich nur ganz, ganz schwer nachvollziehbar, wie gut diese Schätzung ist, denn wie viel Erfahrung, Fachwissen hat denn der Experte nun wirklich? Und wie viel glauben wir denn nur, dass er hat? Und was sind denn seine Gedanken, ähm, auf Basis derer er zu dieser Schätzung kommt? Du siehst, ähm, die Expertenschätzung ist schnell gemacht, hat aber das ein oder andere Fragezeichen, das damit kommt. Eine weitere Methode nennt man Analogieschätzung. Und ist auch schon etwas besser, was das angeht. Bei der Analogieschätzung wird der zu schätzende Wert anhand ähnlicher abgeschlossener Projekte oder Arbeitspakete ermittelt. Das heißt, man schaut zum Beispiel, wie lange denn, bleiben wir mal beim Beispiel Dauerlauf, ein Dauerlauf in vergangenen ähnlichen Projekten mit ähnlichen Produkten gedauert hat und arbeitet dann eben mit diesem Wert. Meiner Meinung nach sind wir damit schon ein Stück näher an der Realität als vielleicht mit der Expertenschätzung. Und dennoch hängt auch hier das Ergebnis natürlich davon ab, wie vergleichbar das bisherige Projekt, das bisherige Produkt mit unserem ja, jetzigen Projekt tatsächlich ist. Eine weitere Methode nennt man das parametrische Modellieren. Bei der parametrischen Modellierung wird versucht, verschiedene Parameter zu finden, die Einfluss auf ja, zum Beispiel die Projektkosten oder die Projektdauer haben. Dadurch entsteht dann ein mathematisches Modell, in dem ich nur noch meine Parameter richtig einstellen muss, so ist der Gedanke, und dann bekomme ich eine entsprechende Abschätzung geliefert. Parameter könnten zum Beispiel sein, Anzahl der erwarteten Entwicklungsrekursionen, Komplexität des Projektes, mh, beteiligte Personen im Projekt. Beim Hausbau wäre so ein Parameter ein ganz einfacher, Kosten pro Quadratmeter. Also ein Quadratmeter Haus kostet 1000 Euro, könnte man sich vorstellen. Auch hier ist die Zuverlässigkeit des Ergebnisses stark von der Güte der historischen Daten abhängig, weil ich natürlich mit einem mathematischen Modell arbeite und ja, auch dieses mathematische Modell füttert sich natürlich aus historischen Daten, also aus Daten von alten Projekten. Und es ist auch davon abhängig, ob ich in der Lage bin, diese Parameter auch richtig einzuschätzen und ja, sozusagen das Modell richtig einzustellen. Es gibt in der Literatur noch einige weitere Schätzmethoden und Modelle, die denkbar und teilweise auch angewendet sind. Und ja, vor allem für Softwareprojekte wird da ganz viel nachgedacht, welche Schätzverfahren man denn da anwenden konnte, weil man hier die Erfahrung gemacht hat, dass man durch Expertenschätzungen sehr, sehr, sehr weit von der Realität entfernt war. Für klassische Projekte im Maschinenbau gibt es aber aus meiner Sicht nicht so wirklich viele gut funktionierenden Modelle und Vorgehensweisen, die ich ja sozusagen oben mit Daten befüttern kann und dann kommen unten wirklich eine gute Schätzung raus. Es gibt eine Ausnahme, wenn wir zum Beispiel große Anlagen projektieren, bei denen wir gegebenenfalls schon bestehende Maschinen verketten und zu einer Gesamtanlage zusammenbringen wollen. In diesen Fällen funktionieren parametrische Modelle aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Bei Produktentwicklungsprojekten hingegen kommen wir aus meiner Sicht um das projektbezogene Nachdenken und das wirkliche Abschätzen nicht wirklich herum. Ja, und aus diesem Grund möchte ich nun mit dir nochmal genau drauf schauen, wie du denn nun beim Schätzen von Kosten, Terminen und so weiter vorgehen kannst. Und ich möchte dir ein paar einfache Vorgehensweisen vorstellen, die du nutzen kannst. Damit wir bei dem, was ich dir gleich vorstelle, auch immer wieder ähnliche Beispiele verwenden können, werde ich dir alle Vorgehensweisen zum Beispiel anhand einer Kostenschätzung vorstellen. Also Schätzen von Terminen und Ressourcen und so weiter funktioniert dann eben analog. Fangen wir vielleicht vorher nochmal an, was denn so Voraussetzungen sind, damit du eine gute Abschätzung machen kannst. Ich bin ein Freund des Bottom-up-Ansatzes. Das heißt, des Zusammenbauens der in unserem Fall Projektkosten auf Basis der einzelnen Elemente, der einzelnen Teile des Projektes. Und das haben wir in den vergangenen Episoden schon behandelt. Die einzelnen Teile des Projektes sind Arbeitspakete. Das heißt, für eine gute Schätzung darfst du gerne alle Arbeitspakete kennen. Und das Instrument dafür haben wir auch schon hoch und runter diskutiert, das ist die Projektstruktur. Das heißt, du hast dir schon Gedanken gemacht, welche Arbeit für dein Projekt erforderlich ist und kannst die auch benennen. Das sind die Arbeitspakete. Und wie du Schritt für Schritt bei der Projektplanung vorgehen kannst, habe ich dir ja in der letzten Episode, das ist die Episode 19, auch schon erklärt. So, wie kannst du nun vorgehen, wenn du deine Arbeitspakete vor dir liegen hast und nun deine Kosten abschätzen möchtest? Naja, die erste Methode ist, ich sag mal, reines Schätzen wäre sehr nah vielleicht an dem, was wir Expertenschätzung nennen würden. Du bewertest am besten mit deinem Team gemeinsam die Arbeit. Das heißt, du sprichst jedes Arbeitspaket durch und einigst dich auf einen Kostenwert. Meistens wird es dabei so sein, dass der jeweilige Experte bzw. derjenige, der das Arbeitspaket umsetzen soll, sagt, welche Kosten er dafür annimmt und das war's. Mit allen Vor- und Nachteilen, die das eben hat. Du bist abhängig von der Erfahrung des Experten und auch ja ein Stück weit von der Einstellung des Experten. Also ist er eher optimistisch, ist er eher pessimistisch? Wie verhält er sich in solchen Situationen? Wenn dir das noch nicht genug ist, noch nicht genau genug, noch nicht genügend Diskussion, schleicht dir vielleicht noch mal was anderes vor. Das nennt sich Planning Poker. Hört sich sehr spielerisch an und das ist es eigentlich auch. Planning Poker kommt aus dem agilen Projektmanagement, wird dort, ist wird dort sehr gut geeignet, um Konsens bei unterschiedlichen Sichten beim Schätzen zu erzeugen und genau diesen Effekt nutzen wir auch. Aus meiner Sicht liegt eine der Stärken darin, dass das Schätzen eben nicht von einzelnen Personen, also Experten gemacht wird, sondern eben vom gesamten Team. Also, wie wird vorgegangen? Es gibt zunächst mal im Scrum, da kommt es eigentlich her, ganz, ganz klare Regeln, wie du vorgehen musst. Ähm, ja, ich bin da meistens nicht ganz so rigide, verwende aber grundsätzlich die Grundprinzipien. Also erstens, alle Personen, die am Projekt beteil beteiligt sind, sollten möglichst auch dabei sein. Zweitens, setz dich zusammen, das Arbeitspaket wird kurz vorgestellt und es dürfen auch Fragen gestellt werden. Es findet also eine kleine Diskussion statt, schon zu diesem Zeitpunkt. Irgendwann wird dann gefragt, wie hoch denn zum Beispiel die Kosten für dieses Arbeitspaket wohl sind. Jeder schreibt nun für sich verdeckt die erwarteten Kosten, manchmal reicht auch eine Größenordnung, auf eine Karte und eben hält sie noch verdeckt. Im Scrum gibt es so Kartenspiele, die man kaufen kann da zum Beispiel. Dann wird im nächsten Schritt gleichzeitig aufgedeckt. Jeder muss also zu seiner Schätzung stehen. Ich kann also nicht schauen, was haben denn die anderen und dann meine Schätzung nochmal ein bisschen anzupassen, sondern ich mache mir meine eigenen Gedanken, schreibe die auf und dann wird aufgedeckt. Weichen diese Schätzungen nun weit voneinander ab, dann wird erneut diskutiert. Und ja, zum Beispiel die Personen mit der höchsten und der niedrigsten Schätzung dürfen ihre Gründe für ihr Schätzergebnis erläutern. Ist das jetzt abgeschlossen? wird erneut eine verdeckte Schätzung durchgeführt. Das heißt, wir springen zurück und jeder schreibt für sich, ohne dass er bei den anderen abschauen darf, die für ihn erwarteten Kosten für dieses Arbeitspaket auf. Und es wird so lange gemacht, bis wir einen Konsens haben, also ein Ergebnis erzielt wird, das nahe genug beieinander liegt. Und das machst du nun für jedes deiner Arbeitspakete, um so Stück für Stück alles abzuschätzen. Ja, du merkst schon, der Aufwand für Planning Poker ist deutlich höher als für eine einfache Expertenschätzung. Dauert eben auch länger. Dafür ist aber vermutlich auch das Ergebnis der Schätzung besser. Und ich glaube auch, vor allem ist es durchdachter. Mir gefällt die Methode sehr gut, weil sie nicht nur ein gutes Ergebnis liefert, sondern auch eine Menge Spaß macht. Und es liegt eben an diesem spielerischen Ansatz. Es gibt weitere Methoden, die ich auch immer gerne anwende. Und eine davon ähm, geht sehr ähnlich wie der Planning Poker. Wir nennen das eine zwei abschätzung Ich arbeite da ebenfalls Arbeitspaket für Arbeitspaket ab. Jedes Arbeitspaket wird dabei kurz vorgestellt und es gibt auch hier wieder die Möglichkeiten, rückzufragen. Auch du merkst, hier arbeite ich wieder im Team. Dann diskutiere ich mit dem Team, was wohl die geringsten Kosten sind, die für dieses Arbeitspaket denkbar sind. Und anschließend diskutieren, was denn wohl die höchsten denkbaren Kosten sind. Und zwar nehmen wir jeweils auch mit, was denn die Bedingungen sind. Also was führt denn dazu, dass die geringsten Kosten sich einstellen können und was führt dazu, dass sich die größten Kosten einstellen können. Du merkst schon, was wir hier machen. Wir machen eine Best-Case und eine Worst-Case-Schätzung. Das heißt, wir versuchen herauszufinden, welche zwei Punkte, welche zwei Kosten die Grenzen unseres Schätzbereiches sind. Und wenn ich nun diese Eckpunkte gefunden habe, dann weiß ich, dass meine Schätzung irgendwo dazwischen liegen wird. Weil sie wird nie höher sein als die Worst-Case-Schätzung und meine Kosten werden auch nie geringer sein als meine Best-Case-Schätzung. Sonst wäre es ja kein Worst, also Schlimmster anzunehmender Fall und Best, Bester anzunehmender Fall. Wenn ich das nun in einem Diagramm eintragen würde und auf so einer Kostenachse nach oben die relative Wahrscheinlichkeit anzeigen würde, dann dürfen wir glaube ich annehmen, dass es sich hier um eine gauss handelt. Ich habe das für dich in den Shownotes mal als Grafik hinterlegt, das kannst du dir anschauen, was ich damit genau meine. Im einfachsten Fall nehmen wir nun einfach den Mittelwert der beiden Punkte also den Mittelwert zwischen Best-Case-Schätzung und Worst-Case-Schätzung und schon habe ich einen Schätzwert, den ich verwenden kann. Das wäre dann sozusagen der 50-Prozent-Wert. In der Praxis hat sich jedoch etwas etabliert, dass sich der 75-Prozent-Wert nimmt. Ich nehme für meine Schätzung also nicht die Mitte zwischen Best-Case und Worst-Case, sondern einen Wert, der näher am Worst-Case liegt. In der Praxis hat sich nämlich gezeigt, dass diese Werte relativ gut an der späteren Realität liegen. Also relativ gut bei Kosten, an den Kosten, die sich einstellen werden. Und es hat noch einen kleinen netten Nebeneffekt. Du hast noch einen Risikopuffer äh, beinhaltet, weil du eben nicht die 50 sondern die 75 Prozent nimmst. Was ich genau damit meine, kannst du dir in den Shownotes im Bild nochmal anschauen und hast dort quasi einen Puffer für Unvorhergesehenes noch eingebaut. Die Weiterentwicklung der Zweipunktschätzung ist dann die Dreipunktschätzung. Die Vorgehensweise ist zunächst mal dieselbe wie bei der Zweipunktschätzung. Du stellst das Arbeitspaket vor und findest dann gemeinsam mit deinem Team den Best- und den Worst-Case, also die niedrigsten anzunehmenden Kosten und die höchsten anzunehmenden Kosten. Und nun versuchst du, zusammen mit deinem Team durch Diskussion noch den realistischen Fall, also den Realistic Case zu finden, also eine weitere Expertenschätzung vorzunehmen. Wir wissen dabei immer, dass der Worst Case und der Best Case nie eintreffen werden. Denn die sind ja Worst und Best und haben damit, wenn du mal auf die Grafik in den Shownotes schaust, eine Eintrittswahrscheinlichkeit, die gegen Null geht. Also sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Also überlegen wir uns, wie denn ein realistisches Szenario aussehen könnte. Was würde denn passieren üblicherweise? Und was das für unsere Schätzung bedeutet. Du bekommst also bei dieser Vorgehensweise nicht nur zwei Punkte, zwei Stützstellen für deine Berechnung, sondern sogar drei. Wir haben nun nicht mehr eine Gauss-Verteilung, bei der die relative Wahrscheinlichkeit in der Mitte am höchsten ist, sondern die Spitze deiner Kurve wird sich nach rechts oder links der Mitte, je nachdem, welchen Wert du als Realistic Case ansetzt, verschieben. Wie das aussieht, habe ich dir auch wieder in den Shownotes dargestellt. Ja, und wie kommst du nun zu deinem einzelnen Schätzwert? Es gibt da eine ganz einfache Formel, die sich bewährt hat. Also Best Case plus 4 mal Realistic Case plus Worst Case durch 6. Das heißt, wir machen einen Mittelwert, gewichten aber den Realistic Case viermal so hoch wie Best und Worst Case. Ja, es ist schon klar, auch das ist nur ein Modell, das nie die spätere Realität genau treffen wird aber es ist besser, als sich einfach einen Wert sozusagen aus der Luft zu greifen und zu verwenden. Zieht aber natürlich auch einen entsprechenden Aufwand nach sich. Die Zwei-Punkt- und Dreipunkt-Schätzung kannst du super gut mit einer Tabellenkalkulation, zum Beispiel auch mit Excel, abbilden. Einfach die Tabelle mit den Formeln vorbereiten, jede Zeile ist dann ein Arbeitspaket und los geht's. Du siehst, damit, dass sich damit auch der Aufwand etwas eingrenzen lässt. Vielleicht noch ein Gedanke zum Abschluss der Vorstellung der Methoden. Ideal wäre es wohl, wenn wir für unsere Projekte nicht einen Wert abgeben müssten, sondern einen Korridor angeben können. Also zum Beispiel die Best- und die Worst-Case-Schätzung. Die Kosten des Projektes liegen zwischen 750.000 und einer Million Euro. Leider können wir das in vielen Fällen nicht machen, weil Zahlen für ein Angebot benötigt werden oder einfach der Gedanke im Unternehmen nicht weit verbreitet ist, dass solche Korridore überhaupt existieren. In solchen Fällen kommst du eben nicht rum, um eine diskrete Schätzung, also einen einzelnen Wert abzugeben. Aber nichtsdestotrotz steht es dir frei, diese Korridore für dich selbst und für dein Projektteam zu ermitteln, damit du auch immer weißt, wo du denn tatsächlich stehst. Nun, gibt natürlich noch ein paar Tipps und auch Tricks, die ich dir gerne mit auf den Weg geben möchte, damit deine Schätzung in Zukunft vielleicht etwas besser und etwas zuverlässiger wird. Ähm, das erste Tipp, den hörst du immer, immer wieder von mir, arbeite im Team. Mach deine Schätzung, wenn möglich, gemeinsam mit anderen, mit deinem Projektteam. Gut, es wird nicht immer jeder dabei sein können, das ist mir auch klar, aber ich glaube, das macht gar nichts. Zwei wissen mehr als einer und drei mehr als zwei und nach dem Prinzip solltest du also schauen, dass du immer in der Gruppe arbeitest. Damit umgehst du auch ein wenig das Risiko, dass dein Experte vielleicht ein vermeintlicher Experte ist und gar nicht so wirklich viel Erfahrung damit hat, ähm, Dinge umzusetzen mit den Arbeitspaketen, die er tun soll, wie du vielleicht denkst. Mein zweiter Tipp für dich ist, mach nie die Schätzung ohne den, der das Arbeitspaket erledigen darf. Selbst wenn du es nicht schaffst, dein ganzes Projektteam zusammenzubringen. Der, der das Arbeitspaket erledigen soll, das wir jetzt abschätzen möchten, muss auf jeden Fall dabei sein. Schätze und plane bitte nicht über die Köpfe derjenigen hinweg, die die Arbeit später erledigen dürfen. Denn deine Schätzung wird einfach besser werden, einfach weil sich in der Regel jeder mehr Gedanken macht um die eigene Arbeit als die der anderen. Auch das Engagement und ja die Identifikation werden damit ein Stück weit steigen. Mein dritter Tipp für dich, ähm, ist aus meiner Sicht fast der wichtigste. Halte deine Begründung, deinen Weg zum Ergebnis bitte fest. Sehr oft erlebe ich es, dass Teams zum Beispiel über Kosten diskutieren, viele Aspekte einbringen und dann am Ende nur eine Zahl festhalten. Der Weg, die Begründung für die Zahl, die Diskussion drumherum, die wird überhaupt nicht festgehalten. Und drei Monate später weiß keiner mehr genau, wie man eigentlich genau drauf gekommen ist. Also halte deine Diskussion sozusagen deinen Rechenweg in Anführungszeichen fest. Das ist umso wichtiger, wenn du mit der zwei punkt oder drei punkt schätzung arbeitest. Was waren, denn für für Was waren das für Annahmen für den Worst Case? Was waren es für Annahmen für den Best- und den Realistic Case? Was haben wir uns dabei gedacht? Wenn du das später noch nachvollziehen kannst, dann kannst du zum einen deine Schätzung immer wieder erklären, also zum Beispiel auch deinem Auftraggeber, aber auch auf Basis dieser Annahmen deine Schätzung immer wieder anpassen, weil du natürlich im Laufe des Projektes immer mehr Wissen ansammelst und deine Annahmen Stück für Stück korrigieren kannst. Also mitschreiben, mitprotokollieren nicht vergessen. Ja, das waren meine Tipps für dich. Vielleicht hast du ja noch ein paar gute Ideen und auch gute Erfahrungen, die dabei helfen, Schätzungen im Projekt zu verbessern. Und da freue ich mich drauf, lass mich das einfach wissen, schick mir eine Mail an jörg.walter at projektmanagement-maschinenbau.de, Jörg mit OE oder schreib einfach einen Kommentar in den Shownotes dieser Episode, du findest die Episode unter projektmanagement-maschinenbau.de slash pmb020, das ist die Episode 20. Wie immer habe ich auch dieses Mal wieder ein paar Fragen für dich zum Weiterdenken. Wie gehst du denn heute vor, wenn du Kostentermine und Aufwände in deinen Projekten abschätzt? Und was denkst du, wie gut klappt das? Womit bist du zufrieden und womit weniger? Und wenn du nochmal überlegst, worüber ich heute gesprochen habe, was war für dich die wichtigste Erkenntnis der heutigen Episode? Ja, und nun sind wir auch schon wieder am Schluss. Wie gehabt, alle wichtigen Infos in den Shownotes, dort findest du auch äh, Bilder zur 2- und 3-Punkt-Schätzung, ähm, die vielleicht ein bisschen besser verdeutlichen, was ich eben versucht habe klarzumachen. Du findest die Shownotes unter projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb020. Schreib mir gerne, wenn du Ideen und auch Wünsche zum Podcast hast. Schick mir eine Mail an jörg.walter projektmanagement-maschinenbau.de und ja, vielleicht magst du mir auch die Ergebnisse deiner Überlegungen zu meinen Fragen zukommen lassen. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich über deine Empfehlung bei Freunden und Kollegen und natürlich freue ich mich auch auf deine Bewertung bei iTunes. Den Link findest du ebenfalls in den Shownotes. Hier auch nochmal der Hinweis auf die Online-Bibliothek zum Projektmanagement im Maschinenbau. Unter bibliothek.projektmanagement-maschinenbau.de darfst du gerne deine E-Mail-Adresse hinterlassen. Ich sende dir dann die Zugangsdaten zur Bibliothek und dort findest du einige Vorlagen, Checklisten und Anleitungen für gutes Projektmanagement. Weil manchmal hilft eine Vorlage und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, weil man muss sich ja nicht das Leben schwerer machen, als es eigentlich schon ist. Ich freue mich sehr über deinen Besuch dort. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Jörg Walter.